0: 哈喽， Hello, 我是 h e r c l u s 欢迎收听我的 Voice Blog。今天我要分享的呢，是我很喜欢的一位作家张文亮老师，他在二零一八年十一月十四号出版的新书，叫做《世界第一位数医生》约翰·戴维。那呃，因为我非常吸引我的就是。我其实是先认识张文亮老师，先看过张文亮老师的书，叫《牵一只瓜牛去散步》。然后呢，后来就是在国中的时候啊，才知道有我同学的爸爸就是张文亮老师，所以我很幸运，这本书呢是我同学直接寄给我的。好，因为接下来，因为我最近上班就是开始上班以后，因为我工作是轮班的，所以就是时有些时候是没有时间，有些时候是。有时间，但是非常的累，所以就一直看看。从二零一八年十一月到现在，我终于看了这本书。那现在分享一下，嗯、呃，我我会很喜欢张文亮老师，是因为我觉得他的文字就是简简单单，但是非常温暖。嗯、呃，印象很深刻，他这个牵一只。上次我第一次看的书《牵一只瓜牛去散步》，就是在讲说，就是上帝叫他。叫主角牵一只蜗牛去散步，然后你知道蜗牛嘛，就是走得非常慢，然后他就很生气啊，觉得为什么上帝要交给我这样子的工作，然后就是一直想要硬拖着那个蜗牛往前走，可是那个蜗牛就会黏在地上，然后慢慢的滑行，然后后来。就是他在经历这牵瓜牛散步，他想了很多事情，那他就在讲这个故事的过程，然后到最后他才知道啊，其实不是他牵一只瓜牛去散步，上帝要他做的呢，其实是瓜牛牵他去散步，让他学会慢下脚步，慢下心情，然后去思考人生的一些问题。那这个世界第一位树医生，我觉得也很特别的是，呃，他本来他妈爸爸是一个农场管理员，那他也是。呃，非常认真的在学习，就是呃如何种植东种植作物，然后到最后他知道作物是会被气候、被天气、被风向各种各样的原因所影响的，然后他才慢慢去了解树木的重要，然后呢去种树，然后去爱树，甚至去医治树，所以才是这世界上第一位的树医生。然后我就就是我觉得说就是。老师选的主题都很好玩，然后你都会觉得很新奇。可是其实他讲的也没有说特别标新立异，他讲的东西也是都很平凡的，可是就让人觉得很温暖。那我还有他还有写一本书，张文亮老师还有写一本书，叫做《草上非科学世界探险》，谁能在马桶边拉小提琴？这本书我也有看。过，可是我有点忘记内容是什么了，因为就这些书就是算是比较有知识性的啦，然后可能故事如果我没有特别有印象的话，可能就很容易忘记内容是什么。好，那今天我就想要分享就是老师写的张文亮老师写的前言，然后还有。第一篇《农场的孩子》的引述，这两篇我印象非常，不是印象非常深刻，就是我觉得这两篇的文字，这两段的文字非常优美，所以就是我想要跟大家一起分享一下。好，前言就是一本书就像一棵苹果树。美国加州的北方有个地方名叫苹果岭，人口很少，生产的苹果很多。有一年正值苹果树采收期，我与妻子开车前来，想采购便宜的水果。到了苹果岭，路边有许多看板，雕示着卖苹果的方向，大都写着九折或是八折。我们越往前开，苹果的折扣就越往下掉。忽然有个看板写着“苹果免费”，我们看到免费，不禁乐在心头。没想到越开越远，别的看板都没有了，免费的招牌仍指向前。越往前开，路面越小，柏油路转成碎石路。到了碎石路的尽头，才看到一间农舍。农舍前摆张长桌，上面放了许多苹果。一对老夫妇坐在车边，对着我们微笑。真的是免费的吗？我下车问道。是的，老夫人开心的说道。可以拿几粒呢？我有点不好意思。能拿多少就拿多少。他们指着桌上的苹果说道。我清洗一粒，咬了一口，不禁大赞：“真新鲜，真好吃。”老夫妇一听，转身回到屋里，捧出一大罐，说：“这是我们自制的苹果蜜饯，也送给你们。”我吃了一些蜜饯，直叹：“真美妙。”他们又取出了自酿的苹果汁，我们坐下来饮用，并与他们聊天。他们分享苹果树的种植与苹果的采收过程。离去前，我问到：“为什么免费呢？”老先生说道：“我们在这里很孤单，用苹果吸引年轻人前来与我们聊天。”三十多年后，我。写这本书，也许不只是讲照顾树木的知识，也是喜欢与年轻人分享。其实我刚开始看到这篇就是前言的时候啊，就是说看到看板，然后会直往前走，然后说嗯，这什么寓言故事吗？不是说什么寓言故事，只要呃什么贪小便宜的人啊，什么什么。可是我后来想想，我忘了我是在看张文亮老师的书。张文亮老师的书呢，不是什么恐怖故故事或者都市奇谈。他就是一个心灵作家，那我觉得看完以后，就真的好像有个镜头，就是跟着所描述的作者所描述的画面，就是慢慢的拉近了，就是这个景致，然后就感觉到了那当下的心情啊，然后还有他们交流的那个画面。嗯，然后呢，他这本书其实就是在讲如何照顾一棵树啦。那我觉得非常特别的是，它不只是。呃，照顾树木的人，他甚至开了一场公司，公司，然后呢，一起来照顾，就是教大家来照顾树，然后一起来移树，然后他甚至成为纽约中央公园的树木维护人。那其实我觉得说，就是我们可能都会觉得说啊，这些看到的历史故事啊、伟人传记啊，这些都可能离我们很远。可是其实只要你愿意付出努力啊，可能都可以，就是。达到一个你意想不到的高度，那当然前提是要下功夫。那我现在再来念，就是第一篇《农场的孩子》，我很喜欢他前面这篇算是引言的地方。他说，近百年学校教育制度普及，许多人以为学校是受教育唯一的地方。有些人学习表现不佳，就责怪学校不好，老师不会教，或者是课本不好读。其实，十九世纪之前，许多人以自学的方式学习，最终成为非常杰出的人。他们对社会的贡献、专业表现，甚至远超阶。远超过接受正规教育的人，这不是抹煞学校教育的功能，而是彰显教育与自己求学的态度有关。教育的成果是自己的，更重要的，教育的目的是使人终身学习。哦，我很喜欢这一段，原因是因为，呃，虽然我在求学过程成绩也不是非常的理想，但是我还是想说啊，其实要打破贫富一个国家要打破贫富差距啊，其实学习。就是普及教育与学习啊，是我们唯一打破这个横亘在我们之中的鸿沟最好的方法。因为呃，不是每个人都很漂亮，都可以像以前古代很漂亮女生可以进后宫，然后让大家让整个家族鸡犬升天。这个其实也是非常不稳固的。那就是人呢，而且重点是美社会老，美社会随着年纪。渐长而消失。那有什么东西是能够稳固不衰的？而且像是以前贵族时代，就是不管是西方还是东方，其实拥有知识的人呢，他们就拥有了权力。那我觉得说普及教育最好的、最好的地方，就是在于说每个人都有学习的机会，每个人都有成功的机会，每个人都有改变命运的机会。那我觉得就像刚刚他这篇引言写的，其实也时普及教育的问题啊，不是在于说。呃，老师教的不好，课本不好，课纲不好，或者是说齐头式的教育啊，会扼杀大家学习的兴趣啊，或者是呃压抑他学习的热忱，而是每一个人在。学习的过程中，知不知道我这个学习是为了什么？不过这也是困难的地方啊。不管是老师要怎么传达，家长要怎么教育，其实都是很大困难。毕竟小孩这么小，他不能理解到未来很远的事情啊。不知道说哦，这个教育可以为我未来的工作做奠基啊，然后或者是说可以改变我的命运啊，这些都是很难去保证或者是去去教导他的。但我还是觉得说，虽然我在求学时间成绩不好，可是可以让我就是。各种不同的科目，不管是文学、数学、英文、历史、社会、生物这些，都可以原本离我很远的东西，然后因为求学而让我接触到。那我觉得其实。呃，离开学校以后啊，我们变成上什么课程都需要付钱嘛。那还有个很好的方法呢，就是看书。我觉得看书也是一个呃，可以让自己去认识世界更多面貌的方式。那就跟大家分享，然啊，让大家一起来读书。<笑>虽然也没什么作用啦，可是我觉得能够转变情绪，不要让自己陷入平常日常生活日复一日的泥淖，然后让自己的情绪。就是因为生活太过平繁，或者是了心呀，或者是你都做一样的事情，然后失去了动力，失去了乐趣。所以呢，其实读书真的是一个很好，能够增进自己的知识，然后与世界做连接，与世界建立支点的方式。好，那我今天就分享到这里，谢谢大家的收听，下次见喽，拜拜。